0: Здравствуйте. С самого начала объявления, после новостей в 15.00, у нас будет на проводе Борис Марцинкиевич, И мы послушаем, что он нам расскажет про то, как Самые цивилизованные демократичные страны в мире хотят Китаю запретить у нас покупать, а нам ограничить цену. А теперь я начинаю передачу с большим любопытством 25 июля по мере моих скромных возможностей меня не было в Москве. Я пытался хотя бы хоть что-то узнать об очень знаменательном событии, с моей точки зрения. Не буду никого томить, сразу раскрою все тайны. 25 июля, день рождения Василия Макаровича Шукшина. Чем он отличается от всех нынешних писателей? Он отличается тем, что он настоящий писатель. И когда мне говорят «Шукшин», мне сразу представляется Лопахин в его исполнении из фильма «Они сражались за Родину». Человек вот от земли. Я не хочу говорить «от сахи». Нет, именно «от земли». Вот чувствуется в нем какая-то сила, желание разобраться. Причем человек даже не скрывал, что он что то не знает. Он пытался это нагнать. И у него это очень неплохо получалось. О Шукшине трудно говорить. Почему? Писатель на диво, актер от Бога. режиссер, да до сих пор фильмы идут, и до сих пор, я думаю, у него очень много поклонников. Драматург, но ведь никто не говорит, что Шукшин в качестве драматурга был Александром Островским, который писал «Лес», на всякого мудреца довольно простоты, или «Чеховым». Хотя, честно говоря, я не очень хорошо понимаю, что такое драматургия Чехова. Ну, не дал мне кто-то там наверху такой способности. Человек, который взял Москву, стал ли он до конца городским? Этот вопрос, на который каждый себе даст ответ. Был ли он великим Йорником? Конечно. Для этого достаточно посмотреть его фильмы, когда градус поведения его персонажей Начинает зашкаливать. Тот же самый герой живет, такой парень. Печки-лавочки. Кое-где, с моей точки зрения, я подчеркиваю, именно с моей точки зрения, Шукшину изменяет вкус. Это крайне редко, но мне кажется, такие моменты существуют. Когда он пишет, там нет ни грана фальши. Он не пытается никому понравиться. Он пишет о том, что он знает лучше всего о той жизни, которую он прожил. А жизнь у него была, давайте признаем, весьма и весьма пестрая. И служба на флоте, и работа директором школы, и обросшие легендами его поступления во ВГИК. По одной из версий, он хотел уходить, когда он увидел будущих режиссеров Тарковского, Михалкова-Кончаловского, а он-то в сапогах приехал. они были в джинсах. Но на его счастье я еще раз повторяю, Наверное, это все-таки легенда. Его встретил в коридоре режиссер Ром, который сразу же увидел в нем тот самый самородок, который нужно только... Энергию этого самородка надо направить в нужное русло. И, наверное, все-таки при желании этого самородка немного кое-что подшлифовать. И вдруг... Выяснилось, для меня кино Шукшина куда как ближе, чем Тарковский и Михалков-Кончаловский. Но, когда речь заходит о его литературном творчестве, вот тут мне все время приходит на ум такое определение, термин, Народный писатель. Народный писатель не потому, что он ходит в косоворотке, там, в сапогах, в кепке. Лев Толстой тоже пахал. Стал ли он народным писателем? Вот, кровь от крови. Плоть от плоти народа. А народ, из которого вышел шукшин, это соль земли. Это люди, которые делают материальное посмотрите вокруг все это создано именно стараниями этих людей соли земли а вот то что создано руками политологов или различного рода пропагандистов и всякой прочей братья которая гладко рассуждает на любые темы а вот как-то вот я даже и не знаю, что сказать в их защиту. Шукшин стал для меня классиком. Если мы говорим об Антоне Павловиче Чехове, то, конечно, мы вспоминаем такие рассказы, как злоумышленник, ну, подумаешь, Гайка, Хамелеон, а набрось-ка ты, брат Нилдын, на меня шинельку. А когда речь заходит о Шукшине, я вдруг понимаю, что срезал один из величайших рассказов русской литературы. И давайте не будем играть терминами «русская литература», «советская литература» в отдельности. А вот русская советская литература, это термин, который вполне имеет право на существование, сочувствует ли Сукшин своему герою рассказа срезал Глебу Камбустину? У меня такое впечатление, что не на секунду он, эта агрессивность сельского жителя по отношению к приехавшему городскому, Любыми способами, как угодно, но доказать свое превосходство, которого нет, и в помине нет, как нет никакого превосходства у заезжего кандидата наук перед Глебом Капустиным. Сам Шукшин считал, что самое его значительное произведение — это его... Роман, или, может быть, роман-сценарий. Я пришел дать вам волю. И, а а Степанин разни. И когда я прочел этот роман, я вдруг подумал, насколько точно все продумал и сформулировал Шукшин. Именно волю. Не свободу, потому что что такое свобода? Лучшего определения, чем свобода, это осознанная необходимость? Нет. Это опять же мое мнение. Но моя свобода заканчивается там, где кончается мое плечо. Потому что там находятся другие люди, которые обладают ровно такими же способностями и свободами, как и я. А вот воля, когда на боку сабелька, а за кушаком два пистоля заряженных, и что хочу, то и выращу, хочу, княжну за борт бросаю. Хочу, город на три дня даю на разграбление своему. Да как-то и войско здесь, войско это дисциплина. Ну, скажем так, да полевой командир, скорее всего. Только термин этот появился сравнительно недавно. Я его постоянно перечитываю. Я не могу сказать, что запоем целыми книгами. Но трех-четырех-пяти рассказов, которые тебя... Они не вынимают тебя наизнанку, как вынимает тебя наизнанку казаков. Пожалуй, из всех, кто творил в России после семнадцатого года в Советском Союзе, это был самый великий создатель рассказа. Самый великий. Но у него рассказы изматывающие. Ничего хорошего там нет. А Шукшин, несмотря на то, что он прекрасно понимает, что жизнь штука не очень простая, а подчас весьма и весьма тяжелая. Но его героев я вижу, как живых. И думаю, вам попадались такие люди. Вам попадался такой разбитной Пашка Колокольников. И живет такой парень из фильма. Вам попадались персонажи рассказов Сукшинских. И я бы не уделял большое место так называемым чудикам. Это какое-то явление. Но для меня, героем Шукшина, и то, что он собой представлял, это Лопахин. Из фильма «Они сражались за Родину». Вот эти войну выиграют, и промышленность подымут, а Коли в голову взбредет — и в запою уйдут, но выйдут из запоя, встряхнут головой и пойдут заниматься делом. Василь Макар Шукшин, с моей точки зрения, был именно человеком дела. И, как всегда, я повторю, работал он с утра до ночи. Поэтому и прожил не так много, как мне кажется. Но страсть к труду, к любому, к физическому, к умственному, это именно и дает возможность выйти на сте высоты, которые сумел покорить Василий Шукшин. Мы должны быть благодарны что несмотря на то, что у нас на дворе, то ли после гражданской войны, то ли дело врачей, то ли еще чего, то ли пятое, то ли десятое, наша страна продолжает раздать таких гениев. И у меня, естественно, есть желание Послушать ваше мнение о Василии Макаровиче Шукшине. Потому что, хочу вам сказать, ох, неординарная фигура. Ох, неординарная фигура. И мне сказать что представители новой литературки, которые щеголяют словами «контент» и прочими, прочими красивостями, Своего незадавшегося ремесла, им шукшин не по нутру, он им не по нраву, потому что он работает, он народ, и ничего этого не скрывал, и добился поразительного успеха. Пожалуйста, все, что вы хотите сказать о Василии Сукшине, как Описатели, сценаристы, режиссеры, ну и актеры, конечно. Пожалуйста, ваше мнение. Алло. Здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид. Очень рад, что вы наконец вернулись и с радостью готов слушать вас, как всегда. Спасибо. Насчет Василия Макаровича это вне всяких сомнений гениальнейшие. Человек, личность, фигура, во всех смыслах это слово. Вы вот упомянули в начале своего монолога по поводу Островского, вот Александра Островского. Ну, вот На мой взгляд, это просто фигуры из разных эпох, но вот такие же равновеликие, каким был великий драматург Александр Островский, таким же является великим писателем и драматургом в современном мире Василий Макарович. Вот, вот на мой взгляд. Я помню, в 70-80-е годы я просто в запое увлекался чтением Шукшина, перечитал все-все-все, что только у него было. Я понял для меня, какая была трагедия его смерти. Я понял стихотворение Рождественского, которое написал на, на, на его, на да, его смерть. Да. Это Понимаете? Ну, да, неординарная личность, противоречивая. Там в личной жизни были проблемы. Да, ну, это, уж... это, это уже мы не будем трогать. Мы сейчас берем чисто творчество. В творческом плане, ну, безусловно, это такая гражданка, рядом с которой никто не стоит. Это ну, в современном мире, в современном. Все.
0: Спасибо, спасибо большое. Я бы еще хотел сказать, что я попробовал почитать сейчас пьесу. Шукшина, она в свое время ползет с бешеным успехом. Энергичные люди. Там в одной из главных ролей был лебедев. Великий лебедев из БДТ. Не пойдет сегодня. Вот, но... Пьеса это такая история, если она привязана к определенному вот явлению. Вряд ли. Вряд ли, я думаю. Ну и что? Ну так, извините, э -э я много лет скрывал, что Достоевский плохо пишет. И тут вдруг обрел единомышленников. А он говорит, а что ты стесняешься? Ты это факт, непреложенный факт. Ваше мнение, пожалуйста, Василий Макарович в Шукшине. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: меня зовут Анна. Анна, здрасте. они то не люди с языка, то, что называется, сняли. Но его же, ее же не вчера писали, правда? Да. И не сегодня. Бывают такие пьесы, которые на бы дня. Ну, скажем, актуальны в какой-то период. Конечно. А тогда Конечно. Период за время она актуальна, была, а дальше нет. Но... Мы-то мы с вами помним.
0: Конечно. Но, с другой стороны, Анна, его рассказы, некоторые его фильмы, это на века. Это все, это культурное наследие, я думаю.
3: Понимаете, какая штука. У меня очень неоднозначное отношение к Шукшену. Возможно, это связано с тем, что однажды мы как-то вместе отдыхали в Явлочи. Возможно. С ага. Вот. Но, во-первых, я очень люблю рассказ Срезу, Это мой любимый рассказ у Шукшена. Я очень люблю фильм «Печки-лавочки». Да. Очень люблю.
0: Но «Печки-лавочки», согласитесь, Анна, это очень добрый фильм.
3: Это очень добрый фильм. Может быть, отчасти наивный фильм. Но он так хорошо всегда ложится на душу, какое бы да. настроение у меня не было.
0: Да. да.
3: Но они сложали за Родину, я вообще не говорю. Это, это, это отдельно.
0: Да. это. Но я... И как он не, не, не прошедший войну.
3: Да, там все
0: хорошо. Но, тем не менее, я вот всегда рассказываю эту историю, что у Никулина что-то не получалось на съемках, и Бондарчук Сергей ему сказал, Юран, то есть там был, вспомни, как там было, и все получилось. А он среди этих, ну, я не знаю, гигантов, а он не потерялся, а может быть, даже одну из центральных ролей занял.
3: Ну, там, этот фильм вообще... Там один-единственный ляп, видимо, тогда... Сняли его, видимо, тогда, когда на Всевышней площадке не было никуда. Иначе бы он такой не запустил. Ладно, бог с ним.
0: Наверное.
3: Это, когда Тихонов сидит в трусах. Ну, какие трусы в красных? Ну да. Бог Да, нет, Есть но... Есть фильм, который я органически не переношу у Шокшина. Это Калина Крас.
0: Это да. Это я
3: Отвратительный не...
0: фильм. Вот вы знаете... Анна, извините, я вас перебиваю, но дело вот в чем. Я думаю, что этот персонаж для Шукшина, это, скажем так, формально, человек, вставший на путь исправления. А то, что он вот такой, ну так он оттуда и вышел, из лагеря прямо. Он за ведь к концу становится немножко другим. Вот. Но для меня я считаю, что Печки-Лавочки или Калина красные, конечно, выберу Печки-Лавочки. Конечно, Вы я выберу.
3: понимаете, какая штука. Как говорил сам Шукшин однажды, это аллегория. Имею в виду Егора этого девчонка. Про
0: Кудина, да, да. Да, Да,
3: но дело в том, что потом по этой фигне еще поставили балет в Большом театре. Я не помню, было чьи, боюсь...
0: Большому театру ничто не указ. Они там, даже э, Кирилла Серебренникова, про Нуриева балет. Да, я, вид... я
3: была на балете Нури... Нуриев.
0: Но это за самодеятельность.
3: Вы знаете, там очень плохие балетные партии. Вот то, что касается порядочных партий, они очень неплохие. Я а. просто сказала, интересные, и мне понравились. Все остальное, конечно, ЛБД.
0: Вот, Но это я... все носит налет самодеятельности. Вот Но я это к все, этому отнесу да. Анна, огромное спасибо, рад, что вы слушаете, рад возможности с вами пообщаться. А
3: я рада, что вас не было в прошлую субботу, а то мы были на свадьбе.
0: Понятно, понятно. Так, у нас еще есть э, две минутки. Ваше мнение о такой значимой, с моей точки зрения, фигуре, как Шукшин. Пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Леонид, спасибо за передачу. Меня зовут Вадим.
0: Приятно, а, всем. Конечно,
4: Владимир. рассказы Шукшина, ну, такой писатель, как Шукшин, с такой любовью относиться к России и к русскому народу, мог, конечно, так, с таким талантом, такой писатель, как Шукшин. И хотел бы вспомнить его рассказ... Это Алёша Бесконвойный.
0: Бесконвойный.
4: Помните?
0: Конечно. Человек на отшибе. Такой
4: рассказ, да, о личной свободе человека. Да. Этот рассказ. Такое мог написать только, на
0: Василий Макарович. Да нет, Спасибо. он этих людей знал. Спасибо. И вот что, вы знаете, когда многие говорят «народ», они строят какую-то свою картину, знаете, там «Луга ровные, «По лугам ходят пейзания». Ой, все благостно, а народ-то, я думаю, другой, и вот этот народ нам и показывает, Василий Макарович Шукшин, он абсолютно правдив в своих повествованиях, ну, изнутри-то хорошие люди, может быть, что-нибудь да и не знают». Для меня вот любимый его сборник беседы при ясной луне». Вот это я перечитываю. Ну, я уже говорил об этом достаточно часто. У нас сейчас новости. Пусть новостей продолжим. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, продолжаем. В прошлой передаче я говорил о великих... об одном из великих сценаристов, о Билли Уайлдере. Он и режиссер был, не промах. Но скорее для меня он сценарист. И вот я бы хотел буквально вкратце рассказать о другом великом сценаристе, конечно, не современнике Билли Уайлдера. Его первый успешный сценарий. Это фильм 67-го или 68-го года. Вы извините меня, но я в последнее время стал вот эти вот года, даты выкидывать. Но для этого интернет есть. Ну или можно спросить у одного депутата, который все знает. Может он тот знает, когда, там чего. Я не знаю. Но для меня все эти знания, они мертвые. К слову, пришлось. Потому что возможность проанализировать эти данные, связать одно с другим и выйти на какой-то новый уровень в аналитике, ну это не по адресу. А вот когда была битва при магазине три кита, я это в голове держать не буду, если только случайно задержится. Это 1967-1968 год, это режиссер Джордж Рохилл, режиссер великой комедии Афера, называется он Бучки Сиди Санданс Это то самое время, когда на волне успеха Серджа Леона с его долларовой триву трилогией за пригрышню долларов э, на несколько долларов больше или... Точный перевод это за какой-то лишний доллар. Я не считаю эти фильмы великими. Но если посмотреть все три фильма, то видно, насколько второй лучше первого. А третий фильм стал шедевром. Это хороший, плохой, злой. И потом, завершение тетралогии, это уже однажды на Диком Западе. Бильям Голдман так зовут сценариста, о котором я говорю, написал к этому фильму сценарий. Хочу вам сказать, что это блистательный сценарий. Если кто-то не смотрел этот фильм Бучке Сиди и Сандон Скид, это имена двух героев, вы много потеряли. Но в этом фильме, или лучше сказать с этим фильмом, есть одна заковыка. Она заключается в том, что просто хороший перевод там не поможет. Там нужен только блестящий перевод. Тогда все ваши ожидания оправдаются. Тогда он получил за этот фильм 400 тысяч долларов за сценарий. Таких денег были, вы никому тогда не платили. Сегодня, я думаю, такой сценарий стоил бы миллиона четыре. До налогов, естественно. Он был писателем. И отсюда труд писателя воплощался в его остроумнейших фильмах. Как-то, например, Ну, тот же Бучке сиди. А какой он отснял это? Ну, давайте назовем это, скажем так, остросюжетный фильм Марафонец. И книга великолепная. Но сегодня, молодежи, я бы не рекомендовал смотреть марафонца, хотя нет, все равно бы рекомендовал, но там настолько сложный сюжет, отрываться нельзя. Попкорн жрать нельзя, потому что, с моей точки зрения, попкорн на чистом машинном масле влияет на мыслительные процессы, и усвояемость информации понижается резко. Посмотрите этот фильм. Дастин Хоффман, Рой Шейдер и великий Лоуренс Оливье. Я даже сюжет не буду рассказывать, даже и начинать не буду. Но вот эта книга и вот этот фильм, они затягивают. Он работал над сценарием фильма «Вся президентская рать». Это два репортера у «Вашингтон-Пост». Боб Удвард, я помню, второго... Нет, что-то. Это люди, которые якобы раскопали Уотергейт. Проток раскопали в Уотергейт, это очередная сказочка про могучую американскую демократию. Сейчас огромное количество материалов, что ребят просто пустили по нужному следу, а когда ребята сбивались со следа, их ласковой, но твердой рукой направляли туда же. Но, как сказка, вся президентская рать — это хоть куда. Что еще, что еще делал Бильям Голдун? Он лечил сценарии. Частенько люди пишут сценарии, а не получается, а не получается. А не... И тогда вы видите в титрах 5, шесть, 7 сценаристов. Но когда приходил Биллиам Голдман, очевидно, это было его условием, на первом месте стояла его фамилия, стояло его имя. Мост, который оказался слишком далеко. Еще одна интереснейшая легенда Второй мировой войны, кстати говоря, отдельно о ней рассказал Алексей Исаев. Это... Многотысячный воздушный десант, который должен был захватить мосты через Рейн, дождаться подхода танковых частей союзников и в РУР, в Германию. Прошу прощения. Выяснилось, что все было хорошо, но только все было очень плохо. Огромная часть десантников приземлились прямо в расположение танковой дивизии СС. В голландском сопротивлении был предатель, который тоже немцам много чего передал. Но, тем не менее, как романтическое воссоздание событий, это было сделано очень здорово. И в этом отношении надо поблагодарить Вильма Голдмана, который, я думаю, из пафосной, вполне возможно затянутой, истории, Сделал прекрасный военный фильм. Очень интересная лента это фокусы с Энтони Перкинсом. И опять же сценарий по своей же книге написал Вильду Голдман. А, кстати, вот еще, у него есть великолепная книга. Я ее сейчас в одно издательство порекомендовал к переводу. Называется она «Приключения в стране под названием кинобизнес». Вот это описание Голливуда, его звезд, место сценариста в этой системе. И вот в этой книге есть глава, которую... Голман назвал. Никто ничего не знает. Я об этом рассказывал, но напомню. Дело в том, что никто не знает, если снять этот фильм, принесет он успех или нет. У вас могут быть самые великие звезды этого времени. У вас может быть все, что угодно. И бюджет. А не получается. Ну вот не получается. И книга бестселлер. И все равно не Получается. И вот Вильям Голдман в этой книге описывает несколько подобных эпизодов. Хотя у него хватило скромности. Когда вышел Бучкей Сиди и их, его режиссера Джорджа Рой Хилла, постоянно доставала студийное руководство. В пользуются никаким успехом. Да что вы... «Да ладно!» И они начали обзванивать кинотеатры, а в некоторые заходить. И на их вопрос, а как фильм пользуется успехом, один из владельцев кинотеатра ответил «Ну, я так понимаю, если все билеты проданы на все сеансы, наверное, зрителям это интересно». Но это вот такая интересная мелочь, которых у Вильяма Голдмана в запасе было колоссальное количество. Когда вы будете смотреть вся президентская рать, марафонец, босс, который оказался слишком далеко, и Бучкисиди, и Саддандскид, обязательно вспомните о Вильяме Голдмане, одном из самых великих сценаристов Голливуда. Ну, если у вас есть какие-то свои соображения по поводу определенных великих сценаристов, а уж если вы видели сидеть и Марафонец, тут мое счастье будет безграничным. Пожалуйста, позвоните и расскажите об этом. Если нет, мы опять же перейдем к следующей теме. А пока я хочу напомнить, что после трех часов у нас в эфире до половины четвертого будет эксперт по геоэнергетике Борис Марцинкевич, который опять раскроет перед нами безумие и загадочные, неожиданные повороты и хитросплетения геоэнергетики. Ну, что ж, э, я могу только сделать следующее. Я могу порекомендовать вам, если вы хотите просто получить удовольствие и посмотреть сегодня вечером хороший фильм, а то и два, повторю еще раз, Джон Шелезенгер режиссер фильма Рафолис по сценарию Вильяма Голдмана и Джордж Рой Хилл, Буч Кессиди и саддан Скид по сценарию того же самого Вильяма Голдмана. Без сценария не получается ничего. И несмотря на попытки поставить во главу угла актера, я бы, например, вешал такие рекламные лозунги. Вдоль, в роли Данила Козловского, Данила Козловский. Да. В роли, кто там еще там? В роли Никиты Петрова? Никита Петров. А, ну, конечно, так не обо всех, но вот звезды наши. А, в роли а, Евгения Миронова? Вы не угадали. Евгений Миронова. Опять же таки. Итак, один звонок, я принимаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Ну, на нет, суда нет. Хотя, как в свое время говорили, что на нет и суда нет, зато есть особое совещания. Ну, шутка того времени. Далее. Вот есть и я придерживался этого мнения и раньше такое мнение. Ну, давайте попробуем еще раз. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Леонид. Да, здравствуйте. Спасибо за вашу передачу. Это Георгий Залександров. Очень приятно, Георгий. Я... Не, не впервые вы говорите о фильмах, которые написал Голдман. Я э, про, э, марафонец посмотрел, и вот что мне понравилось в этом фильме. Дастина Хоффмана это знали, ну, по крайней мере, я, как э, комического актера. А в этом фильме он совершенно другую роль играет. Мне этот фильм очень понравился.
0: Он эту роль не сыграл бы без такого сценария. И, конечно, соседство с двумя великими актерами. Хотя э, хотя Дастин Хоффман не очень хорошо ведет себя на съемочной площадке. Это я тоже узнал у Вильяма Голдмана. Но бог ему судья. Большое спасибо, Георгий. Да. Вам спасибо. спасибо большое. Спасибо. Итак, возвращаемся. Я придерживался того мнения, что русский язык возьмет то, что ему нужно, и выкинет то, что ему не нужно. И тут мне пришла в голову вот какая мысль. Это когда идет активное противодействие. А вот когда активного противодействия нет, вы когда-нибудь... Этот человек мелькает. Он производит... Потрясающее впечатление с зелеными носками. По-моему, зеленый галстук. Я бы еще волосы покрасил, зеленый цвет, но это для пущего эффекта. Ну, ладно, хорошо, это я злобствую. Нелегальная агрессия. А если подумать? Хотя, боюсь, он ничего путного не скажет. И когда подумает. Когда русский человек, который читает, Слышит слово нелегальное. Что ему приходит сразу в голову? Незаконное. А здесь еще хуже. Извините, агрессия, она всегда незаконная. Если доказано, что это агрессия. И вот этот вал англицизмов или американизмов, никому не нужных. Это релевантно, говорит высший чиновник нашего государства. Я не говорю уже про толерантность. Я даже не собираюсь обсуждать все эти слова «контент». Слушайте, ну успокойтесь, в конце концов. Но нет цензуры и плюс цензуре. Я об этом уже говорю. Пропал институт редактора. А зачем нам редактор, когда вокруг все грамотные? Все до одного просто. Грамотные. И все пишут. Я думаю, в ТикТоке надо ограничивать длительность устной речи до 15 секунд. Хорошо уговорили до 17. Но никак не больше. Потому что иначе уже все проявляется. И еще одна мерзость есть в ТикТоке, но она стала всеобъемлющей, эта мерзость. Люди, которые рассказывают анекдоты. Вот, разве можно так любить деньги? Я думаю, что нет. Я думаю, что никак нельзя так деньги. Но имейте стыд и совесть. Хотя тут же мне вспоминается... Очень удачный острот одного моего знакомого. У него не стыда, ни совести. Ну, в общем, ничего лишнего. Люди хотят стать блогерами. Ты кто? Мальчик? Ты путешественник, да? А почему ж ты несешь разную хрень? Для меня путешественник, это человек, который показывает. Показывать! Извините, я в интернете найду фотографии. Куды как лучше, чем у этих Кудрявых и всех остальных. Если ты мне хочешь что-то э, про архитектуру рассказать, ну так ты расскажи. Во-первых, грамотно по-русски. Во-вторых, подготовлено. Потому что все эти люди, они не готовятся. Это на все идет. А, все будет хорошо. Интервью берут на ось все, кто не попади, они не готовы к интервью. И тем не менее, боюсь я, что если сейчас не предпринять общие усилия по борьбе с этим английским мусором в русской речи, это может аукнуться очень и очень серьезно. Вот как вы считаете, я прав или я драматизирую ситуацию, и все обстоит совсем не так уж и страшно, как это я себе рисую. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. А,
4: добрый день, Леонид, это Сергей Москва.
0: Скажите, пожалуйста,
4: вот а, отличный, очень интересно. А, а вот Спасибо. как вот хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, что вот, а, смотрите, как бы в последнее время а, 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 я сейчас пока
0: вы, не знаете... могу... Вы, вы не готовы, я думаю, задать вопрос. Нет-нет-нет,
4: сейчас, сейчас, секунду.
5: То
0: задайте
4: значит, его. Да, значит, э, вопрос такой, э, типа, почему в последнее время так развелась э, вот эта вся история с этими сиквелами, приквелами и ремейками? Да, То есть, да. У меня вот ремейки, все, я понял. Это...
0: Спасибо. Да, да, да. Ну, я считаю, что редактора нет, цензуры нет. И э, фраза, которая не вошла в роман, но в записи книжках Ильфа Петрова она есть. Астап посмотрел на манекены в витрине и понял, что теперь можно все. Ну, когда выступает, я не знаю, какой-то там популярный, всенародно там чего-то любимый, и начинает. Ну, я тут типа, значит... Э... И далее несет. Ну, ты пойди поучись. Нет. Интернет открыт. Открой свой канал в Ютьюбе и неси все, что тебе заблагорассудится. Я считаю, вот люди говорят, запретительные меры ни к чему не приведут. Ой ли, если это применять в разумных дозах, я думаю, из этого... Ничего плохого, кроме хорошего, не получится. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Алло, да, еще раз добрый день, Леонид. Ну, конечно, вы абсолютно правы, слушайте, ну, просто до бешенства доводят вот эти все вот англо... Вот эти язычные вот эти все обороты речи, фейк, это И прямо это, ну, люди, которые, слушайте, вы что, своего родного языка не знаете. Почему не будут сказать, это ложь, конечно. это неправда, Это ну, сфабри... зачем это надо делать? Ну, это вот сфабрикованные
0: понимаю, новости, это ну, чистый как... воды да. ложь. Почему ну, толерантность? почему слушайте, ну
2: русский язык такой богатый, в нем столько красивых слов. Почему вы не можете использовать свой родной язык? Зачем вам надо вот это использовать? И либо вы выполняете какое-то задание... по
0: Нет, вот. задания там нет. Там есть сознание какое-то, что это все правильно и красивше. Сначала э, Мария Захаров говорит, рестрикции. В русском языке нет слова «рестрикции». Потом министр национальных дел Российской Федерации говорит «рестрикции». И еще кто-то сказал. Ну, нет такого слова в русском языке. Ограничения, санкции, меры приняты и так далее, и так далее. О, так, время у нас еще есть. Да, пожалуйста, ваше мнение по поводу этих а
4: американизмов,
0: Добрый день. Добрый день. Добрый день. Виктор Михайлович. Да, Виктор. знаете,
4: огромное вам спасибо за то, что вы об этом говорите. Но об этом говорят уже многие умные люди, многие годы. Нужны жесткие ограничения, ответственность. Если я инженер, плохо что-то делаю, я отвечаю. Если я болтаю по радио, я должен говорить по-русски. Да? По-русски должен говорить. Вот и это Надо гнать поганой метлой этих деятелей, которые там не умеют говорить по-русски. И чиновников, и всех остальных. Не... Пушкин, Пушкин говорил, что цензура России необходима.
0: Я не знаю, Пушкин много чего говорил, но в каком-то виде, мне кажется, цензура должна быть. Спасибо большое за звонок. И я считаю, что все это от того, что происходит в интернете. Потому что интернет практически без контроля, но в последнее время... С разной степенью жесткости люди налетают и на статью, и на административные меры, и так далее, и так далее. Но я это, это в порядке катастрофы. По сравнению со многими, Даня Милохин — это Марсель Марсо просто. Это гений мимо и э, народный артист широкой улыбки. Правда, глаза пустенькие. Ну, так это везде люди анализируют военные действия. Нет, это должна быть какая-то преграда. На радиостанции, говорит Москва. Новости. Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
1: Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским
0: Последнее сражение Состоится не в будущем Оно состоится здесь В наше время Дом культуры Леонида Володарского Володар.
1: Володар. Программа предназначена Для лиц старше
2: 16 лет
0: И в этом получается Наш гость Эксперт Борис Марцинкевич Борис, здравствуйте Добрый день. Борис э, Только на вас уповаю Меня две недели Не было в Москве, я не очень внимательно Следил за новостями Это правда Что самые демократичные И самые развитые Западные страны Хотят запретить китайцам покупать У нас нефть а на, И наложить на них санкции Если они будут это делать И во-вторых они каким-то образом хотят ограничить цену нашей нефти. Борис, пожалуйста.
5: Ну, что касается первого вопроса, хотеть может каждый, к тому же совершенно бесплатно. Китай на это уже ответил, как он к этому относится. И присутствие третьих лиц в двусторонних отношениях с Россией Китаю совершенно не нужны.
0: А Борис, извините, это вы цитируете, это такой текст был у китайцев, да? Ну, нет, ну, разумеется, текст был в более дипломатичных выражениях, но
5: цитировать два листа текста ну, вряд ли имеет да, да, смысл. Да. В этих условиях, которые сейчас сложились, попытки расширять э, санкционные действия вряд ли будут приветствоваться даже в самих Соединенных Штатах. Так что я думаю, что это можно отнести к одному из способов подготовки к телефонному разговору Джо Байдена и председателя КНР сит -Зенпини. Что касается ограничения по стоимости, в истории мирового рынка нефти такого никогда не было. Никто не понимает, что это значит, и первым противником этой инициативы стало Министерство финансов США. Да, отдать должное, что там люди тоже о чем-то думают. Ответ со стороны России озвучил Александр Новак, вице-премьер, отвечающий за развитие энергетического комплекса. В том случае, если будут попытки заставить Россию продавать нефть ниже себестоимости, нефть просто перестанет попадать на мировой рынок. По оценке Джип Морган в этом случае стоимость барреля значительно превысит 200 долларов со всеми отсюда вытекающими. Yeah. Та дата, которую называют сейчас руководители Соединенных Штатов 5 декабря, это на самом деле достаточно прозрачный намек на то, что эта инициатива, эти слова, тексты и прочее требуются демократической партии США в преддверии. Осенних выборов в Сенат в Конгресс, после чего об этой инициативе может будет аккуратно забыть. Там всего два варианта. Если демократическая партия удерживает большинство там и там, где эта инициатива просто больше не нужна. Если э, выигрыш э, по результатам выборов будет республиканской партии, то тем более. Там совершенно другие Одно дело, когда идут какие-то действия против России, другое дело, когда из-за этих действий происходит очень серьезное изменение на мировом рынке энергоресурсов, которые приводят только к тому, что энергетический кризис, начавшийся в третьем квартале прошлого года, развивается все более
0: активно. А насколько безрезультатный был визит Байдена в Саудовскую Аравию именно в отношении нефти?
5: Он был совершенно безрезультатен, что совершенно очевидно. Было некое заявление Госдепа о том, что Саудовская Аравия на 50% увеличит объемы добычи в целях стабилизации глобального рынка и так далее. На проверку выясняется, что речь шла о том о соглашении ОПЕК+, которое было подтверждено на июньской встрече мониторинговой группы. Там была определена квота общая для стран, подписавших соглашение на июле и август. Там была определена квота для Саудовской Аравии повышение объемов добычи на 170 тысяч баррелей в сутки. Добавить еще 50% это еще 85 тысяч баррелей. Напомню, что мировой рынок это порядка 100 миллионов баррелей в сутки что на этом фоне могут значить 85 тысяч, представить достаточно несложно. Некая статистическая погрешность. Не более того, будет ли повышать Саудовская Аравия вот на эту дополнительную крошку добычу или нет, сказать сложно, потому что ОПЕК Плюс не справляется с наращиванием этой квоты по самым разным причинам. Здесь проблема у Ливии были проблемы у Ирака ну, и так далее. То есть даже в рамках соглашения ОПЕК-плюс такое изменение со стороны Саудовской Аравии вряд ли приведет к трениям участников договора.
0: Тогда вот еще, по мнению некоторых ваших коллег, цена на бензин в Соединенных Штатах, это вот та самая священная корова, Которые там возносятся молитвы и прочее, прочее, прочее. Как сейчас с этим обстоит дело?
5: Цена пошла вниз, но участники рынка не думают, что это долгосрочный тренд. Там были самые разные инициативы и по снижению федеральных налогов. Именно федеральных, не штатных, свое влияние наказало. Ну, посмотрим, если сравнивать мировые цены, то. ВТА, который торгуется в Соединенных Штатах, ушел вниз со 110 долларов до ста, даже до 95. Вот, собственно говоря, весь результат. Если помнить о том, что американских АЗС в стоимости лидера топлива, налоги составляют только порядка процентов, то даже небольшие изменения мировых цен влияют достаточно заметно.
1: Uh -huh.
0: а, то есть Но... там не все для американцев так страшно, да, как их пытались убедить?
5: Ну, разумеется, ведь то, что происходит сейчас на северо-западном окончании Материка Евразия, это отнюдь не те проблемы, которые возникли в Северном при Черноморье и при Азове. Это экономическая вой... одна из форм экономической войны США против Европейского Союза,
0: становится все более очевидно. А Борис, скажите, пожалуйста, я вам этот вопрос достаточно регулярно задаю: есть ли какие-нибудь сдвиги в позиции самых демократичных стран западных в сторону здравого смысла? Например, вот кто-то из кто-то в Германии заявил, что Вова, может, и надо все-таки Северный поток-2-то открыть. Это проблески разума или так, случайность?
5: Ну, проблески разума там были всегда, но там есть такие замечательные руководители, как Адурф Шульц, Урсула фон дер и прочие, которые живут, видимо, на совершенно другой планете. В Германии достаточно... Сложная конструкция э, власти, так скажем, но э, вполне официально представители семьи самоуправления заявили о необходимости э, ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». И э, теперь, в соответствии с процедурами, э, депутаты Бундестага, избранные от этих округов, вынуждены будут поднимать, даже если они этого не хотят, тот же вопрос на уровне Бундестага.
6: Mm.
5: С какой скоростью что будет происходить, сказать сложно, но не от нас это зависит. На самом деле Россия, так как страны ЕАЭС, Евроазиатского экономического союза, многие страны СНГ находятся в зоне стабильности. Мы можем наблюдать за этим цирком со стороны. А то, что предлагают центральные власти Германии и Франции, ну, это говорит о необходимости уволить в полном составе весь творческий коллектив Comedy Club, потому что конкурировать с этими людьми невозможно разозлить Путина надо отключать эскалаторы в торговых центрах. Для того, чтобы Путину было обидно, нужно выключить ночное освещение на улицах и так далее, и так далее. Все это вкупе замечательным выступлением министра энергетики Франции. Как раз в те дни, когда там температура превышала 40 градусов, он обратился к народу с призывом пореже включать кондиционеры и вентиляторы. Сейчас скомментировать сложно.
0: Это, этот парень, я думаю, он будет президентом Франции. У него все шансы, по Мне
5: единственное, что, конечно, жалко ребята из СК Клаб, которые явно могут
0: потерять работу. Да, проигрывают. Ну, вообще, у Коми-Клаба, у них так юмор не Но эти ребята, которые при должности, при кресле, они, конечно, 50 очков вперед дадут и выиграют. Борис, вы не будете против, если я сейчас... Буду подключать наших слушателей э, с их вопросами.
5: Ну, давайте попробуем, насколько времена и рамки позволяет.
0: Да, 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 да. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Борису Борисовичу. Здравствуйте. Добрый день
2: еще раз, Леонид. Добрый да. день, Борис. Очень рад вас слышать. Борис, объясните, пожалуйста, может быть, не совсем не ваша тема, но все-таки очень хочется услышать ваше компетентное мнение по этому вопросу. По поводу доллара и евро. Вот то мы так безумно радовались, что доллар значит, падает в цене, рубль укрепляется. Потом начались панические крики. Это беда, катастрофа, что рубль укрепляется все. Объясните, пожалуйста, что вообще для нас хорошо, если только вы вот можете это сделать. Буду очень рад вашему компетентному мнению ну, по этому вопросу.
5: Ну, в чистой Спасибо. экономике я не силен. но так называемые параллельные импорты, одновременное повышение курса, Рубля означает, что импорт из тех стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям, становится выгоднее, чем производство внутри России. В общем, простая арифметика. И поскольку программа импортозамещения, которая была поручена Министерству торговли и этой, как и ее там, промышленности в 2015 году, процентов на 80 заварено это может означать сложности для наших производителей прежде всего что мы видим на примере той же металлургии загрузка металлургических комбинентов в россии на день сегодняшнего упала на 40 процентов по году ожидается 20 процентное падение объемов производства сложно сложно экспортировать потому что подъем всех ставок налогов, введение э, налог, акцизного налога на жидкую сталь, которую инициировал господин Белоусов, э, приводит к тому, что продукция российских металлургических комбинатов не востребована нигде. Поставки в Европу запрещены, а поставки в Азию невозможны, потому что, разумеется, себестоимость значительно выше, чем у тех же китайских или индийских металлургов. Таких примеров много.
0: Спасибо. Пожалуйста, вас вопрос Борису Морцинкевичу. Здравствуйте.
4: Добрый день. Спасибо, Борис, за то, что вы выступаете. Я вас всегда слушаю, я тоже отнош... имею отношение к энергетике. Но у меня вот такой вопрос. Есть ли какая-то надежда, что наша страна когда-нибудь будет конкурировать не только в области сырьевых товаров, а в области технологий? Если у нас программа? Которая, которая позволит нам строить что-то свое. Вот позорная совершенная проблема с газовыми турбинами. Наша страна была одной из передовых в области этого газ газотурбиностроения. Что
0: происходит? Спасибо.
4: Происходит работа
5: Федеральной антимонопольной службы, которая считает, что для нас самая главная конкуренция, что, собственно говоря, не позволяет реализацию каких-то программ, на основании здравого рассудка, если в стадии научно-исследовательских опытно конструкторских работ, вряд ли требуется проводить тендеры на то, кто поставит эту турбину. У нас, к сожалению, Министерство энергетики нынешнее, это наследник только исключительно Министерства энергетики и электрификации Советского Союза, все остальные министерства, которые работали в одном комплексе, так скажем, Министерство среднего тяжелого машиностроения, Министерство промышленности, промышленности Министерство нефтегазовой индустрии и так далее, и так далее. Они все рассыпались. У нас нет вертикально интегрированных компаний газовых или нефтяных, которые были бы структурированы так, как Росатом. То есть у нас по-прежнему научно-исследовательские институты отдельно, машиностроительные предприятия отдельно, взаимодействие невозможно в связи с наличием 220-го федерального закона, на страже исполнения которого федеральная антимонопольная служба стоит. Мне кажется, что до того момента пока за все, что связано с импортозамещением, будет отвечать Министерство торговли этой как ее там промышленности, а не профессионалы отрасли изменения вряд ли возможно. Но в связи с назначением нового вице премьера господина Мантрова есть надежда, что работа министерства Торговле этой какой там промышленности, которую возглавляет господин Мантров, будет каким-то образом меняться. Не за это исключать.
0: Борис, скажите, пожалуйста, а вот э, постоянно повторяющиеся мантры о том, что мелкий и средний бизнес поднимут нашу экономику. Ваше отношение к этому?
5: Ну, э... За тысячелетнюю историю России еще не было истории России еще не было случая, когда был ее спасал. Собственно все.
0: А, да, 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 да. Отказ
5: понимания того, о чем говорит президент России, ну на мой взгляд, очень странная линия поведения со стороны кабинета министров в апреле свою оценку президент происходящему дал в среднесрочной перспективе и европейский рынок для наших энергетических ресурсов будет не более чем второстепенным необходимо переориентировать потоки на юг и на восток вот над этой задачей пока никаких мыслей со стороны кабинета министров не раздается я только напомню что по итогам прошлого года страна Евросоюза была поставлена в общей сложность 140 миллионов тонн сырой нефти, 70 миллионов тонн нефтепродуктов, 50 миллионов тонн э, угля энергетических марок э, и порядка 165 миллиардов кубометров газа. Перенаправить такие потоки за 7 лет на э, другие направления невозможно, даже если мы будем работать с этой страной необходимо о, как можно быстрее, и как можно активнее заниматься проектами, связанными с о, нефтегазопереработкой. Соответствующее поручение было дано в конце 2020 года, было декабрьское заседание по этому поводу, о, о том, что необходима программа развития нефтегазопереработки. О, сроки поручения сорваны, она до сих пор не выполнена. Сложно что-то поговорить, я в последнее время перестаю понимать, что происходит в кабинете министров. Во вторник господин Мишустин заявил о том, что для того, чтобы доля атомной энергетики в России выросла с 20% нынешних до 25%, утверждена генеральная схема размещения объектов электрогенерации. Это действительно правда. Эта схема была утверждена в 2017 году разумеется, никакой. У меня в атомной генерации там нет ни слова, новых документов на сайте правительства нет. Меня все больше удивляют такие странные заявления. Для чего об этом говорить? О том, что произошло пять лет назад. Ну, была отличная схема. Ну, и так далее. Вопросов много, ответов нет. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А, пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
6: Добрый день. Да. Поскольку ваш гость специалист по энергоресурсам, если я правильно все поняла, то у меня вот какой вопрос. Политическая ситуация в Европе значит, показывает свою полную непредсказуемость. Мы представим себе самый худший вариант для нашей страны. значит Директивные цены будут приняты на газ и нефть из Российской Федерации. И они будут э, ниже, значит, себестоим, ну, вернее, не ниже, а гарантов... Извините, я запуталась. Ну, короче, нам будет невыгодно поставлять этот самый э, и газ, и нефть в Европу. Вот. В этой ситуации а какая часть из этого э, объема, который мы не будем поставлять? Ну, мы скажем, ну, рассад, ну и валить, значит, мы не будем вам еще поставлять. Так, так вот, из того э, объема, который мы до, поставляли, мы уже не будем поставлять. Мы можем переработать на наших предприятиях, перерабатывающих. И какую часть мы можем, ну, пока, в тех условиях, которые сейчас существуют, э, поставлять э, на экспорт. Mm.
0: Спасибо. Спасибо.
5: Информация относительно того, что будут введены э, потолок цен на российский газ, я слышал от вас впервые. Ранее я ничего подобного не слышал. Что касается нефти, этот вопрос только что был, я только что на него ответил. Что касается сокращения объемов поставок, то по итогам первого полугодия объем потребления газа природного в Европе упал уже на 27 миллиардов кубометров происходит ровно то, о чем говорил о, президент России в апреле месяце. Это о, отмирающая промышленность, ничего другого в Европе не остается. Останавливаются те предприятия, которые понимают, что средством на, на газа соответственно на электроэнергию, их продукция перестает быть конкурентоспособной. Это такое естественное схопывание рынка из-за слишком высоких целей. Обратим процесс закрытия предприятий реального сектора экономики в Европе или нет, сказать сложно. Наиболее вероятный исход, это в буквальном смысле исход европейской промышленности в Соединенные Штаты, где стоимость того же природного газа сейчас составляет порядка 300 долларов за тысячу кубометров, что очень сложно сравнивать с 2100 долларами в Европе. Что касается того, что будет происходить в России, я, собственно говоря, об этом только что и говорил. У нас... Не появляются пока новые предприятия по газопереработке. А тот проект, который шел в Амурской области, в городе Свободном, Амурский газоперерабатывающий завод, он был спроектирован под технологией немецкой компании линды Немецкая компания линды не смогла противостоять давлению своих политиков и ушла с российского рынка. С какой скоростью можно будет искать аналоги, с какой скоростью можно будет переориентироваться, может быть, на китайских партнерах, еще на каких-то, сейчас сказать, информация, но Вот «Газпрома» поступает в крайне скудном количестве, ну, что совершенно понятно. Думаю, что активно ведутся переговоры, результат которых пока никто предсказать не может. Аналогичная ситуация складывается с балтийским газохимическим кластером. На одной площадке планировалось построить балтийский СПГ, Газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс. Вот если по технологиям, связанным с газохимическим комплексом, никаких проблем не возникло, то газоперерабатывающий завод, где опять предусматривалась технология Линды, ну, сейчас, конечно, общестроительные работы идут, а что с наполнением, какие технологические линии будут стоять, пока информации нет.
0: Как-то так. Хорошо, Борис, значит, э, я думаю, я особо секрет не раскрою. Мы с вами договорились, что вы продолжите столько, сколько сочтете нужно, чтобы рассказывать про атомный проект.
4: Ну, я надеюсь,
5: что у меня такая возможность будет.
0: Будет. Будет.
5: А... Остается только вспомнить, где мы остановились хронологически, мы там сколько-то лет
0: успели пройти. Да, Борис, все будет хорошо. Правильно? Говоришь! Да, да. Борис, огромное вам спасибо. Как всегда, кратко, ясно, логично и насыщенно. Большое спасибо, до следующих встреч. Спасибо, всем всего доброго. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыка. И мы начинаем с прекрасного русского романса «Гори-гори, моя звезда», исполнитель Борис Штоколов. А дальше джаз-мануш, или это называется еще цыганский джаз, я правда, не понимаю, какое это отношение имеет к цыганам, джаз джаз. Очень напоминает джангу Рейнхарта. На гитаре солирует Йошу, Штефан. А называется сама группа Мэриан и Собо Бенд. Йозеф Йозеф. А теперь блюз, группа называется Блюз Saraceno, сарацинский блюз и композиция называется Dogs of War, Псы войны. Следующая композиция — это м, группа, которая называется Southern Raised, воспитанный на юге, и очень оригинальный пи... это, не, ну, не перепев, конечно, их версия исполнения знаменитейшей мелодии Нью-Мариконы «Хороший, плохой, злой». И завершает сегодняшнюю музыкальную программу Алексей Медведев «Кукушка».
1: Да вас разлучится ку-кошка, да а еще ку Улетела, а я пошла домой одна А он остался у опушки Весна по-прежнему цвела Но без любви без кукушки покорок кукуек, да, а да еще кукушки Пыливо гуляте по года куку На -ку, а еще куку, -ку. да и торопыливо улетела Зачем отняли у меня? А уж дала, кого любила, он не вернется никогда. По разлучила, на «Ку -ку, да еще и э -э -э, а еще и не говорите мне о нем Былые годы не вернуться Он виноват один во всем Так почему же цыр льется ку -ку, да ку, ку Да еще ку, -ку. И да,
0: На этом музыкальные полчаса закончились. Завтра у нас в гостях эксперты-фалеристы. Михаил Тринихин, который уже несколько раз был на передаче. И Алексей Сидельников. Очень известный в области коллекционеров человек. И они нам расскажут, что такое философия коллекционирования. Вот что толкает людей... Сидеть, перекладывать марки в клисерах, э, выменивать э, три марки на одну спичную этикетку, и что они делают, когда собрали все. Вот эти вопросы вы сможете задать им завтра. До свидания. Хорошего вечера.